0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是主播文月。三年前，一位被无数人誉为心灵导师的作家陨落人间。去世的前一天，他还更新了一条微博：“穿过林间的时候，我觉得麻雀的死亡给我一些启示。我们虽然在尘网中生活，但永远不要失去想飞的心，不要忘记飞翔的姿势。”只叹天命竟是如此的玄机巧合，将他尘世中最后的姿态永远定格在了飞翔的瞬间。在他去世之后，有学者感慨：“一代大师终成绝响。”这位传奇的作家就是林清玄。一月二十三号是林清玄逝世三周年，但在无数人的记忆当中，他仍是在文字中清欢的智者。温一壶月光下酒，静看莲花开落，任凭世事浮沉，桃花心木永不枯萎。他用一生的时间在心灵的原野翱翔，也给后世留下了无尽的宝藏。林清玄曾说过，自己童年的家境十分贫困，家里有十八个兄弟姐妹，僧多粥少，每次吃饭都闹得不可开交。正因如此，林清玄每次抢到饭，第一件事儿就是往饭碗里吐口水，这样就没有人抢他的饭了。更不可思议的是，因为家里穷的揭不开锅，他和兄弟姐妹还吃过蟑螂。乡下的蟑螂是吃粮食长大的，捉住它们串成一串烤熟了吃，还有股牛奶的香味儿。贫穷和饥荒构成了那个年代最难磨灭的底色。尽管如此，林清玄却有个作家梦。文字的世界常能让他忘记身体的饥饿，构筑出心灵的理想国。林清玄曾经和父亲说过自己的作家梦，结果被父亲反手打了一巴掌。父亲觉得乡下的人能解决肚子问题就不错了，去当作家简直天方夜谭。可林清玄并没有因为父亲的打击向现实低头。他给自己定了个目标：小学三年级开始每天写五百字作文，中学阶段每天写一千字，到了大学每天两千字，大学毕业之后每天三千字。年少的坚持最难得，尽管他会遭受不解，但那种炙热而滚烫的力量会始终奔流在最初的血管里。中学后，林清玄离开家乡外出打工。他摆过地摊，洗过衣服，做过搬运工，甚至在屠宰场杀过猪。他每天坚持写两千字，依然是他雷打不动的习惯。白天，他和所有的打工人一样，为生计奔波劳碌；夜晚，把房门一关，他就是文学世界里的思想者，文思泉涌，笔耕不辍。回想起那段日子，林清玄曾说。在人生最早萌芽的时候，你的坚持非常重要。这种坚持可以决定你的方向，你要往什么地方去走。凭着一股韧劲儿，林清玄17岁就在报纸上发表了处女作，在文坛初露锋芒。后来他当上了报社主编，凭借出众的文笔广受好评。三毛说。你想过什么样的生活？想成为什么样的人？其实都来自你的选择。这世上所有的成就都不是偶然的，选择什么样的生活，就要付出什么样的努力。正因为始终听从内心的声音，林清玄从贫苦中抽身，实现了年少的梦想。三十岁的时候，他已经成为颇负盛名的畅销书作家，几乎拿遍了所有的文学大奖。当时台湾评选四十岁以下的成功人士，林清玄排名第一，连马英九都被他甩在后面。然而，尽管事业上有了很大的成就，林清玄却很迷茫，不停的输出让他感到麻木，分沓至来的应酬也让他厌倦。他不知道自己的方向在哪里，更不知道工作和生活的意义是什么。直到有一天，他读印度的奥义书。被一句话深深击中了内心。那句话是这么说的：“一个人到了三十岁，要用全部的时间来觉悟，否则就是一步步走向死亡。”林清玄已经过了三十岁，但他从来没有思考过觉悟的问题。过度饱和的生活状态已经严重压榨到了他的思考空间，让他没有办法停下来了。意识到这一点，他毅然辞掉所有的工作。在三十二岁那年，一个人上山修行。赫尔曼·黑塞曾说：“上帝借由各种途径使人变得孤独，好让我们可以走向自己。”从万众瞩目的大作家到闲适潇洒的隐士，林清玄的生活节奏放慢了许多。在逐渐平和的心态当中，他感受到了生活中的诸多趣味。春赏百花，冬观雪，晓看天色，暮看云。那些生命中细小而珍贵的情感，被他重拾起来，在心底开出丰盛的浪漫。晴天，他追随月桃花的香气，穿过山林草木，在洒满阳光的小河边上游荡。雪天，他窝在屋里，想象着把雪花烤成冬日的情话，该是何等的幸福。清修的这段日子，林清玄还喜欢上了苏轼。那句著名的“人生有味是清欢”，被他奉为至理名言。清欢之所以好，是因为他对生活的无求，是他不讲求物质的条件，只讲求心灵的品味。在林清玄看来，人生的最高境界就是把执念都放下，回归至纯至美的自我。如此，才能感受到生活中无处不在的小确幸，让灵魂变得更加充盈。一九八八年，林清玄准备下山了。三年的积淀，让他对很多东西都有了不一样的感悟。他依然保持着几乎一年一本的出书速度，只是落笔处不见浮躁和潦草，更多的是深刻和平和。在一次演讲当中，林清玄巧妙的用拆字的方法告诉大家自己这几年来的心得。我一直想弄清楚什么是觉悟，后来我明白，觉就是学习看见，悟是我的心。所谓觉悟，就是学习看见我的心。世间种种如浮云过眼，但能看清自己，比什么都重要。现代人飞快的生活节奏，总会让人迷失在激烈的竞争和盲目的攀比中。但其实，人到了一定年纪，最重要的还是要学会关注内心。就像弗吉尼亚·伍尔夫说的：“不必行色匆匆，不必光芒四射，不必成为别人，只需做你自己。”迷茫的时候，不妨像林清玄一样，走慢一点。等自己的灵魂赶上来，如此才能从无知无觉的麻木中走出，看见自己有血有肉的内心。年少时，林清玄的母亲曾对他说过这样的一句话：“你写东西，心酸的少写一点，趣味的多写一点。人家要来读你的文章，是希望在你的文章里面得到启发，得到安慰，得到智慧。”如果读了你的文章以后，立刻跑到窗口跳下去，那这个文章就没有意义了。母亲的话，林清玄一直谨记在心。即使后来成了名震中外的大作家，他文字当中流淌出的默默温情也从未改变。对待失恋的人，他说：“如果失恋等不到冰雪尽融的时候，就放一把大火，把雪屋都烧了。”烧成另一个春天。对待内向的人，他说：“越朴素单纯的人，越有内在的芳香。”对待失意的人，他说：“人生不如意之事十有八九，常想一二，不思八九，事事如意。”纷繁尘世中，他就像灵魂的摆渡人，用温暖的文字抚慰无数受苦的灵魂。曾经有一名杀手在狱中读完了林清玄所有的书，临行前他最后的心愿就是见一见林清玄。他对林清玄说：“如果在我成长的过程中，有人告诉我读书是这么好的事情，会让人这么感动，我一定不会成为杀手。”那些散发着爱和悲悯的文字，让即使沾满罪孽的灵魂也得到了最后的救赎。曾经在清华大学成立一百周年的时候，有一个学生问林清玄：“你已经写了一百七十多本书，还会接着写吗？”林清玄回答：“会。如果我下午死，我会写到今天早上；如果明天会死，我会写到明天早上。”先生就像自己笔下那个和时间赛跑的人，在有限的时间里，把尽可能多的光和热。带给大家。直到去世前的一个月，他还出版了一本散文集，名字就叫《人生幸好有别离》。现在看来，这都像一句谶语，预示着后来的别离。二零一九年一月二十三号，林清玄突发心肌梗死，永远离开了世界。去世前不久，他还给人间世中患病的小朋友写诗。屋里的小灯虽然熄灭了，但我不畏惧黑暗，因为总有群星在天上。星河万里，人间远阔，这是先生从骨子里透露出来的温柔。如今，先生也成了天上的一颗星星，但他温暖而有力的文字依然在无数人心底奔流，生生不息。玉华曾说。生的终止不过一场死亡，死的意义不过在于重生或永眠。死亡不是失去生命，而是走出时间。先生虽然走出了时间，但他用心熬煮出来的文字，仍然指引着无数人找到自己的来路和归宿。林清玄的儿子曾问过爸爸这样的一个问题。您和林青霞只差一个字，为什么她这样美，你却这么丑呢？林清玄听了哈哈大笑，不以为意。你长什么样子一点都不重要，重要的是你的头皮里面的东西。如果你有东西，那你就可以活得很开心。俗世的定义和标准已经很难困诱住他自在的灵魂。在先生看来，活出丰盈、有趣的一生比什么都重要。回首林清玄的一生，年少历经困顿，却仍坚守梦想；中年告别繁华，在山中清修得道；老年不忘初心，用文字温暖他人。在他的身上，大雅与大俗，外修和内省，丰富与干净，得到了完美的融合。莲花开落终有时，人间有味是清欢。先生用一生的时间走向自己，一把生活过成了理想的模样。想起白拉图的墓志铭：“认识你自己，而且越早认清越好。只有这样，我们能更早出发上路，而不是随波逐流。”芸芸众生，每个人都有自己的追求。只有厘清内心和世界的关系，才能生活得更快乐、更有意义。愿我们也如先生那般，以清净心看世界，以柔软心除挂碍。即使历尽千帆，也不忘倾听内心的声音，如此才能欢喜圆满。好了，今天的文章呢就分享到这里了。我是爱交朋友的文月，今天就是这样了，我们下期再见。